0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 자 여러분 어떠세요? 벌써 마음은 고향집으로 달려가고 있지 않으신가요? 저부터는 본격적인 귀성 행렬이 시작될 텐데요. 명절 때 만나면 늘 어색한 사이. 바로 장인과 사위 사이죠. 꼴불견 장인과 사위 이런 모습이랍니다. 관심 없는 정치 얘기만 늘어놓는 장인. 또 대답도 시큰둥, 밥도 깨작깨작 시큰둥형 4위가 꼴불견 1위인데요. 아 이거 내 얘기인데 하시는 분들 이렇게 한번 해보시면 어떨까요? 장인 어른께는요. 정치 얘기 말고요. 가벼운 주제로 대화를 해주시고요. 4위는 탈불출 소리를 듣더라도 가급적 아내의 칭찬을 꼭 해주시기 바랍니다. 오랜만에 만난 가족들 좀 어색하기도 하지만 소중한 가족이잖아요. 서로 조금씩 노력하는 것 어떨까요? 올바른 대화법은 바로 칭찬이라는 거 잊지 마시고요. 자 그리고 취업준비생 조카에게는 뭐 취직됐니? 이런 질문 절대 하시면 안 됩니다. 매너 없는 고모 삼촌운입니다또 다가올 미래에는 취업 문제가 청년들의 문제로만 국한되지 않을 거라고 하죠. 로봇과 인공지능의 발달로 수많은 직업이 사라지고 새로운 직업이 생겨날 것이라는 예측입니다. 자, 그래서 내일과 모레 빅데이터로 보는 세상 설날 기획으로 직업이 사라진다를 준비하고 있습니다. 내 직업은 혹시 사라지지 않을지 또 미래 인재가 되기 위해서 어떤 준비를 해야 할지 온 가족이 함께 귀 기울여 보시면 좋겠습니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 요 1인 가구 관련 사업과 또 택배 알림 서비스 앱에 대한 내용 준비되어 있습니다. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 그리고 KBS 라디오 애플리케이션 콩, KONG 다운받으셔서 생방송도 듣고 문자도 참여하실 실수 있는데요. 특히 그 명절 연휴 앞두고 지금 교통 상황 저희와 공유해 주시면 더욱 더 감사하겠습니다. 핫클릭 이슈 설랑설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 위키플스의 프 정영진 편집장 오셨습니다 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다. 네.
0: 자, 이 시간 어떤 이슈들이 나오고 있나요? 네, 역시 네. 뭐
1: 이완구 총리 인준 이런 키워드들, 또 통화 스와프 종료, 일본과의 통화 스와프이 종료됐다고 하죠. 네. 또 제이로 때월드 출입문, 뭐 사고가 또 발생했는데 역시. 아, 그래요? 또 예, 사고가
0: 발생했나요? 그렇습니다. 네.
1: 관심을 좀 받고 있고요. 네. 석박사 여성 결혼 확률이라는 단어도 있습니다. <웃음> 이거
0: 왜 나온 거예요? 이게 하면? 이제 석박사 출신
1: <웃음> 고학력. 여성들이 네. 일반 대졸 여성보다 결혼 확률이 절반 수준으로 크게 낮답니다. 아. 눈이 너무 높으셨는 모양인지. <웃음> 에, 그래서 이분들과 관련된 뭐 이런 키워드가 있었고요. 네. 또 설날 즐길거리 뭐 이런 키워드 또. 기위성길 교통 예상 뭐설 인산말 이런 설 관련 키워드들이 계속해서 올라오고 있고요. 네. 어 일본 지진도 있습니다. 이 도호쿠 지역에서 리토 규모 6.9의 큰 지진이 일어났다고 하죠. 아 어, 금호타이어 분신 소식까지 좀 있는데 하여튼 뭐 좋은 소식 도안 좋은 소식 이 함께 좀 올라와 있는 것 그렇네요.
0: 같습니다. 그렇네요. 오늘 또 이제 설 연휴 앞두고 아무래도 이제 지금 라디오 들으시는 분들 차에서 네. 교통 상황 궁금해하실 텐데 설 연휴 교통과 관련한 그 빅데이터 내용 소개해 주시까요
1: 네. 이 국토교통부 그리고 네비. 네비게이션 업체가 힘을 모아서 요 설귀향 또 귀성길 어디가 얼마나 막히는지 또 후회도로는 어딘지 이 빅데이터 분석을 통해서 정보를 지금 제공하고 있거든요. 네. 3354만 명이 이동할 것으로 보인다 이런 이제 추측이 먼저 나왔고요. 또 10명 중 8명은 승용차를 타고 고향길에 오르게 된다 이런 분석이 함께 나왔습니다. 그런데 아무래도 이꽉 막힌 도로에서 정말 한 30분 1시간만 지나면 도대체 이 많은 차들은 어디에서 나왔는지 또 그러니까요. 어디, 네. 어디로 가는지 <웃음> 이게 정말 궁금해질 정도인데 그래서 이제 이 분석 내용을 좀 소개를 해드리자면요. 이번 분석 총 2억 건의 로그 데이터 그리고 3,400만 시간의 주행 경로 데이터를 기반으로 했습니다. 특히 이제. 스마트폰에서 실시간 교통 정보를 계속해서 이제 다운 받으면서 네. 주행하시는 분들 많은데 이게 이제 장단점들이 각각 있습니다. 그러니까 이 엄청난 통계를 기반으로 한 이런 정보와 그다음에 실시간으로 스마트폰에서 제공한 이런 정보들은 일단 실시간 교통 정보는 샘플수가좀 적습니다.
0: 아 그런가요? 한 5만
1: 대 정도 아. 차량이기 때문에 네. 샘플수가좀 적고요. 어, 그리고 이제 누구나 이용을 하기 때문에 특정 경로가 좀 빠르다 이렇게 예보가 나오면 바로 또그 집중이 생겨서 또 다른 혼란이 발생할 수 있는 이런 좀 단점이 있고요. 어, 대신 이제 수많은 데이터를 기본으로 하는 그러니까 작년, 재작년의 어떤 그 명절 데이터를 쭉 통계를 낸 이런 데이터의 장점은 아무래도 샘플스가 굉장히 좀 많다는 점 네. 그리고 패턴화된 어떤 교통 통계를 통해서 특정 요일이나 시간대를 잘알수 있다는 점 이런 점들은 장점인데 다만 이것도 단점이라고 한다면 돌발 상황 예측은 못 한다는 거죠. 아
2: 그래요. 예, 네, 어디가 네, 사고 나는지는 뭐알 예, 수가 어, 없으니까요.
1: 네. 그래서 가장 현명한 방법은 출발 시간 정하시는 거는 이 패턴 분석을 통해서 결정을 하시고 가다가 막히면 실시간 정보를 통해서 우회하시는 방법이 가장 현명하지 않을까
0: 싶습니다. 네, 저 그럼 이런 빅데이터 분석을 통한 도착 시간 예측이나 또 어떤 시간이 출발하기 좋은지 좀 알려주세요. 네,
1: 일단 뭐 내일 가장 많이 출발을 하실 테니까 내일 기준으로 말씀을 드리면요. 서울에서 부산 기준 내일 0시가 되면 어, 5시간 10분 예상이 됩니다. 서울에서
0: 부산까지요? 그렇습니다. 네.
1: 그러니까 310분 정도가 되니까 5시간 10분이고요. 아침 6시간에는 6시, 아, 아침 6시에는 6시간 정도로 예상이 됩니다. 그러다가 아침 9시쯤에 이제 정점을 찍다가 오후 3시부터 조금씩 떨어집니다. 그리고 오후 7시 4시간 20분 때까지 내려가거든요. 좀
0: 기다렸다가 늦게 출발하는 게 맞나요 그럼?
1: 아예 (웃음) 새벽에 가실 자신이 있으시면 가시는 것도 괜찮은 방법입니다만 괜히 졸음운전이 될것 같다 싶으면 차라리 좀 오후 늦게 가시는 게 하나의 방법일 것 같고요. 반면에 호남선 같은 경우는 오전 9시 정점 찍는 건 비슷한데 풀리는 시간이 조금 더 더딥니다. 오후 9시가 돼야 되거든요. 그래야 한 서울에서 광주가 3시간 20분 때까지 낮아지니까 일단 고속도로 풀리는 시간이 좀 더디다 이런 건 한번 참고를 해 주셔야 될것 같고요. 역시 뭐 서해안고속도로도 새벽 6시쯤 출발할 게 아니라면 밤 8시 이후에 출발하시는 게 좋습니다. 그러니까 전체적으로 보면 아침 9시 그때 출발은 어쨌든 피하시는 게 좋고요. 네. 아침 7시 전에 출발하시거나 늦었다 싶으면 저녁 6시 이후에 넉넉하게 출발하시는 게 도로 위에서 보낸 시간 줄이는 가장 확실한 방법입니다.
0: 저희 방송국에서도 이제 교통정보센터에서 이런 정보들 드리고 있는데 저희가 지금 말씀드리고 있는 거는 빅데이터로 분석한 그렇습니다. 예보다 정확한 정보라고 <웃음> 할수 있을 텐데, 자 그렇다면 귀경길에서는 어떤 시간대로 좀 피하면 될까요? 네,
1: 일단 설 당일부터 일요일까지 거의 나흘 정도 뭐 이렇게 분산이 되기 때문에요. 어, 전만큼 도로가 막히진 않을 예정인데 그래도 역시 피해야 할 시간이 있죠. 명절 당일부터 본다면 오전 9시 부산에서 출발하면 5시간 정도 걸리고 낮 12시는 7시간까지 걸리거든요. 네. 그러니까 낮 12시에는 절대 출발하지 않으시는 게 <웃음> 네. 좋을 것 같고요. 설 다음, 설 다음날이라면 역시 뭐 저녁 8시 이후에 출발하시는 게 가장 좋습니다. 물론 이제 새벽 역시 자신 있으신 분들은 4시간 때에도 끊으실 수는 있고요. 광주에서 올라오신다면 설 당일 오후 4시 이후 괜찮습니다. 그리고 설 다음 날이라면 역시 저녁 9시 넘어야 된다는 점 이런 거 참고를 해주시면 좋을 것 같고요. 역시 뭐 호남고속도로, 호남고속도로와 서해안고속도로는 상황이 비슷하니까 역시 비슷한 시간에 출발하시는 게 좋겠습니다.
0: 음, 이렇게 바뀐다면 좀 돌아가는 게 우회도로도 있으면 좋을 것 같은데. 네. 네.
1: 어떤 도로를 선택하느냐에 따라서 최대 1시간 반까지 절약할 수 그러네요. 있다고 하거든요. 네네. 이 경부고속도로가 이제 특히 많이 막히실 텐데 17번 국도 이용하시면 1시간 20분 정도를 그까 그러니까 서울 그 벗어나서 이제 신탄진 IC까지 한 1시간 20분 정도를 단축하실 수가 있고 서해안고속도로가 막히면 39번, 3 9라는 숫자를 기억을 하시면 좋습니다. 왜냐하면 올라올 때도 이게 잘 절약이 된다고 하니까요. 네. 중부고속도로는요. 우회하시지 않는 게더 낫습니다. 중고고속도로는 우회해봐야 별로 이렇게 큰 소득이 없습니다.
0: 아 어디 가도 막힌다는
1: 얘기. 그렇습니다. 그러니까 우회하는 경우 는 괜히 우회로 아... 이용자도 많고 우회로 네. 또 우회하는 길도 기니까요. 그냥 중고고속도로는 운명에 맡기시는 게 좋고 서해안고속도로는 네. <웃음> 아까 그 39번 말씀을 드렸었는데 잘만 타시면 이 서평택 IC까지 그러니까 양촌 IC에서 서평택 IC까지 한 48분까지 절약 가능하다고 하거든요. 다만 단점은 한 17km 그러니까 기름 2 l 정도는 더 쓰셔야 된다는 거요거는참고하시야겠습니다
0: 네, 아, 네. 정영진 편집장께서는 어디 뭐 내려가시나요? 이번에? 저는
1: 못 내려가기로 결정했습니다.
0: 아, 하긴 저희 이제 특집 때문에 또 내일 네, 에도 <웃음> 네, 배야 되는군요. 네. 이번 설을 어떻게 사람들이 느끼는지에 대한 빅데이터 분석도 해오셨다고요? 네.
1: 지난 5년 동안 그 SNS 데이터 490만 건을 분석을 해봤습니다. 네. 어, 이설 혹은 뭐 설날이라는 단어와 함께 어떤 단어가 가장 많이 등장할까 아, 이걸 봤더니 역시 선물과 가족. 어, 그리고 음식, 집, 서울, 특집, 머리, 고향 이런 단어들이 꼽혔는데 네. 아무래도 이제 특집이라고 한다면 그특선영화 같은 거 아, 있죠. 아,
0: 그렇죠. 네. 네. 살아 역시 뭐. 챙겨봐야죠. 네. 그게. 성룡이
1: 이번 주 얼마나 또 나올지 한번 네. 봐야 될것 같고요. 또뭐 음식 같은 거 역시 뭐 관심들이 좀 많으셨고 고향에 내려가서 이제 먹는 음식들이 됐고요. 또 가족 그리고 주변에게 보낼 선물들 많이 고민들을 하신 것 같습니다. 또 하나 그 머리라는 신체 부위가 등장했는데 아마 처음에 말씀하셨던 것처럼 설 스트레스가 아. 정말 세대별로 다양하잖아요. 취직 못한 분들은 취업 관련된 혹은 학교 가는 학생들은 역시 뭐 학교 성적 관련된 결혼 관련된 뭐 여러 가지 음. 스트레스 때문에 몸의 어떤 부위보다도 머리가 아프다는 음. 겁니다. 그래서 이번 설에는 가능하면 스트레스 좀덜 주는 이런 설이 좀 됐을 것 같고요. 특히나 아마도 여성분들 또 주부분들께서 스트레스. 더 심하실 것 같은데 그런 스트레스들 관련해서 뭐 공포, 우울, 스트레스, 뭐 불안 이런 관련어도 꽤 많았거든요. 네. 그분들께 불안하지 않고 또 우울하지 않은 설이 되기 위해서 좀 우리 남자분들이 많이 좀 도와주셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: <웃음> 맞습니다. 뭐 교통 때문도 뭐 사람 때문도 스트레스를 받지 않는 그런 설 명절 되시길 바라겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
3: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략 적정 투자 성공 창업
0: 네 소셜 분석을 통한 소상공인 적정 투자 전략 소개해드리는 시간이죠 적정 마케팅 연구소 김철환 소장과 함께하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 오늘 어떤 얘기 나눠볼까요?
3: 네, 오늘은 1인 가구를 고객으로 하는 사업 이야기를 나눠보겠습니다.
0: 1인 가구요? 네. 네, 명절 앞두고 왜 하필 1인 가구 <웃음> 관련 을 사업으로 뽑은 이유가 있나요? 예, 네,
3: 이유가 있습니다. 네. 통계청에 따르면 국내 1인 싱글 가구의 비율이 지난 2000년은 15.5%였던 게 2010년에는 23.9%로 성장했고 어, 올해 2 0 1 5년엔 27%를 넘어설 것으로 예상된다고 합니다. 네. 아, 당연히 1인 가구를 고객으로 하는 시장이 커질 수밖에 없기 때문에 한번 주목해보자는 건데요. 어 며칠 전그비 c 카드가 발표한 자료를 근거로 네. 업계 전문가들도 비슷한 말을 하고 있습니다. 비 어, c 카드는 2011년부터 2014년까지 비 c 카드 매출 데이터를 분석해서 업종별 성장률을 발표했는데요. 어, 장기적인 불경기 탓인지 전체 업종의 연평균 성장률이 5.6%에 그쳤습니다. 네. 하지만 같은 기간 동안 편의점. 애완동물, 동물병원의 연평균 성장률이 29.1%, 23.6%, 9.8%로 상당히 높게 나왔습니다. 네. 어, 이 결과를 두고 업계의 전문가들인 1인 가구 고객들의 증가가 편의점, 동물병원의 매출을 견인했다는 해석을 내놓고
0: 있습니다. 어, 동물병원의 매출이 늘었다. 이게 뭔가 혼자 사는 싱글족들의 외로움을 달래기 위해서 네. 반려동물을 이제 많이 선호한다는 얘기일 텐데 편의점이 1인 가구와 무슨 관련이 있어서 이런 추정이 가능한 거죠? 예예
3: 예. 저도 궁금해서 사람들이 sns에서 편의점을. 말할 때 함께 언급하는 단어가 뭐가 있을까? 한번 소셜 매트릭스로 분석을 해봤습니다. 네. 어, 그랬더니 지난해 편의점 연관의 상위 30위 안에 아침, 점심, 저녁 김밥, 밥, 도시락처럼 식사... 아, 예. 네.
0: 끼니를 역사를 네. 한다는 네. 예. 의기군요 끼니. 네. 식사
3: 관련 단어들이 상당수 포함되 있었습니다. 네. 어, 이것을 풀이하면 편의점이 이제는 자파를 파는 공간을 넘어 한끼 식사를 해결하는 공간으로 자비, 어, 자리 잡았다고 말할 수 있을 겁니다. 어, 실제로 g s 세븐일레븐 같은 편의점 사업체들은 그간의 매출 증대의 1등 공신으로 간편식을 꼽고 있는데요. 어, 네. GS25의 가정 간편식은 지난해 매출이 전년 대비 77.9% 증가했고 햄버거와 샌드위치, 도시락, 주먹밥 등도 30% 이상 늘었다고 합니다. 세븐일레븐 도시락 매출도 전년 대비 51% 늘었다고 하고요. 그런데 이런 음식을 누가 사 먹을까요? 네, 당연히
0: 일인 가족. 예, 예. 예,
3: 가족들을 예. 위해 요리할 필요가 없는 네. 1인 가구 싱글족들이겠죠. 네, 그래서 업계의 전문가들이 편의점 매출 증대 요인으로 1인 가구의 성장을 꼽고 있는 거고요.
0: 그야말로 그냥 간단하게 정말 끼니를 네. 태운다는 네. 개념으로 찾고 있는 것 같은데 이런 1인 가구 수가 늘어나는 것 말고 1인 가구 비즈니스에 좀 주목해야 되는 다른 이유가 있을까요?
3: 예, 있습니다. 그 바로 1인 가구의 구매력 때문인데요. 네. 1인 가구는 부양가족과 자녀 양육에 대한 부담이 덜하죠. 그래서 다인 가구보다 소비력이 좀 크다고 합니다. 2013년 대한상공회의소 조사 결과를 살펴봤는데요. 1인 가구의 소비 여력은 3, 4인 가구보다 아주 큰 걸로 나왔습니다. 전체 월 수입에서 소비와 저축이 자유로운 월 가처분 소득이 차지하는 비중이 1인 가구가 32.9%로 3, 4인 가구의 1 7 2에 2배가량 높았고요. 금액면에서도 1인 가구의 월 가처분 소득이 80만 5천 원으로 3, 4인
0: 가구의 73만 5천 원보다 많았습니다. 1인 가구의 구매력이 생각보다 이제 네요 예, 네. 예. 그런데 이런 1인 가구들이 돈을 쓰는 방식은 뭔가 좀 다른가요? 다른 가구들과 좀 다른 점들이 있나요? 예,
3: 당연히 차이 날 수밖에 없는데요. 네. 1인, 가구라면, 1인 가구라면 집에서 혼자 먹자고 직접 요리하기가 번거롭겠죠. 네. 당연히 뭔가를 배달시켜 먹는 걸더 좋아할 수밖에
0: 없습니다. 데 1인분은 배달시켜 먹는 것도 쉬운 일이 아닌데. <웃음> 예, <웃음> 네.
3: 예, 예. 네, 맞습니다. 맨날 또 배달 음식만 먹을 수는 없겠죠. 네. 그래서 가끔 외식도 할 건데요. 그렇다고 식당 테이블을 혼자 독차지하 하기가 좀 괜히 미안하고 네, 외터리처럼 또 보일 수도 있잖아요. 그래서 네. 1인 가구 고객들은 1인석이 있거나 칸막이 네. 같은 걸로 프라이버시를 지켜주는 그런 식당을 선호합니다. 어, 칸막이 있는 식당도 있어요? 그 네. 일본에 네.
0: 보면 그런 게 있던데 우리나라도 있나요? 우리나라에도
3: 많이 좀 아. 생겨나고 있습니다. 네. 예. 그리고 여행을 간다면 가족이나 커플 그런 관광객들 사이에서 괜히 위축될 필요가 없는 1인 여행 상품들을 찾을 테고요. 네. 네, 그런 상품들도 요즘 늘고 있고 전기밥솥이나 프라이팬을 사더라도 혼자 먹을 만큼만 조리하고 보관할 수 있는 그런 것들을 찾겠죠. 그런데 우리가 주목해야 되는 것은 1인 가구들이 이러한 수요를 채워줄 제품이나 서비스를 이제는 적극적으로 찾기 시작했다는 겁니다. 네. 그 1인 가구들의 수요를 반영하는 대표 키워드 몇 개에 대한 그 2014년 검색량을 살펴봤습니다. 2013년 대비 얼마나 증가했는지를 한번 그 비교를 해봤는데요. 1인분 배달 키워드의 경우에 152%, 네. 1인 식당 키워드의 경우에는 170%, 1인 여행 키워드의 경우에는 149% 검색량이 늘어난 것으로 확인니다 확인됐습니다. 음. 어, 참고로 혼자 먹는 식당이라는 키워드는 지난해 4월까지 검색량이 거의 없다시피 하다가 5월부터
0: 갑자기 늘더니 지금은 월 1,300건 수준을 기록하고 있습니다. 점점 늘어나는 추세라고 보면 되겠군요. 예, 예. 1인 가구들이 자신들만을 위한 제품과 서비스를 적극적으로 찾기 시작했다면 그걸 채워주면 되는 거잖아요. 예. 혹시 그렇게 해서 좀 성공한 사례가 있어요?
3: 예, 가장 대표적인 성공 사례를 꼽으라고 하면 배달음식을 주문할 수 있는 배달앱과 원룸 전문 부동산 앱을 들수 있겠죠. 네. 굳이 어떤 서비스인지 제가 설명할 필요가 없을 정도로 이미 대중화된 것들입니다. 그런데 이들 서비스는 공통점이 있는데요. 바로 모바일에 특화되어 있다는 겁니다. 어, 1인 가구의 상당 부분을 차지하는 젊은 싱글족들은 PC보다는 스마트폰으로 정보를 찾는 걸 좋아합니다. 아,
0: 그래요? 예, 정보
3: 탐색에 있어서, 어, 뭐, 스마트폰과 같은 모바일 기, 기기로 검색하는 비율이 PC보다 두세 배 아, 정도가. 아무래도 집에 예. 이제
0: PC를 좀 설치하지 않는 경향들이 있어서 그렇겠죠?
3: PC가 네. 있어도 늘 스마트폰을 끼고 아, 다니잖아요. 네네. 잠들기 전까지 스마트폰을 아, 네. 하고 있죠. 어, 그런데 기존 배달음식 정보 사이트나 부동산 정보 사이트들은 그 모바일에 최적화된 정, 형태로 정보를 제공하는 데좀 더뎠습니다. 네. 당연히 모바일 환경에서 터치 몇 번만으로 쉽게 정보를 탐색할 수 있고 주문까지 할수 있는 그런 앱들이 흥행할 수 있게 된 거고요. 요즘은 1인 가구를 주 고객으로 하는 국전문점, 반찬 전문점, 도시락 배달 전문점, 청소대행업체들도 늘어나고 있습니다. 네. 심지어는 싱글 여성들을 위해 못 받기 대행 서비스까지. <웃음> 예.
0: 전국 알아주는 서비스도 이제 곧 <웃음> 생기겠네요. 예, 예. 그런 네.
3: 서비스도 제공하고 있습니다. 아, 예, 네. 예. 어, 이런 사업들은 그 오프라인을 기반으로 하고 있는데요. 그렇다고 해서 모바일을 무시해서는 안 됩니다. 어, 회사나 가게 홈페이지를 만든다면 반드시 모바일 환경에서 이용하기 편리한지를 살펴봐야 합니다. 그래야지만 네. 이더 어, 많은 싱글족들의 선택을 받을 수가 있겠죠.
0: 그러니까 1인 가구의 특화된 창업 트렌드에 대해서 이렇게 재미있게 말씀해 주셨는데 굳이 이게 창업은 아니더라도. 도 네, 지금 사업을 네. 유지하면서 1인 가구들을 좀 고객으로 만들 수 있는 방법 이게 좀더 중요할 것 같아요. 방법 있을까요?
3: 네, 네. 그 1인 가구들의 수요를 좀더 들여다보기 위해서 소셜 매트릭스로 1인용이라는 키워드에 대한 연관 분석을 해봤습니다. 네. 속성 관련 상위 연관어들 중에서 특히 크기 수량 디자인 눈에 띄었습니다. 1인 가구 고객들은 제품이나 서비스를 아무래도 혼자 이용해야 되기 때문에 작고 양이 적은 것을 선호할 수밖에 없겠죠. 또한 구매력이 있기 때문에 양보다는질 다시 말해 디자인과 같은 외형적인 것도 아주 중요하게 봅니다. 네. 에, 얼마 전한 전통시장 상인의 총무님과 이야기를 나눈 적이 있습니다. 아, 그분 말씀이 시장 상인들을 설득해서 그 시장 주위에 젊은 가구들이 이제 많아서 그런 말씀이었다고 네. 하던데요. 바구니 단위로 팔던 과일, 채소 이런 것들을 1인용 소포장으로 아. 판매하게 했다고 하시더라고요. 또
0: 이제 과일 같은 경우도 이렇게 그냥 통째가 아니라 좀 이렇게 썰어서 이렇게 팔면 굉장히 예,
3: 편하고. 예, 네네네. 네, 네. 네. 그렇게 실제로 했더니 네. 실제로 이제 젊은 고객들이 시장들을 좀 많이 찾아오기 시작했다라고 하시더라고요. 네. 이처럼 1인 가구를 고객으로 만들고 싶다면 현재 팔고 있는 제품이나 서비스를 1인용으로 작게 쪼개라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 어, 상권 내 1인 가구들이 많다면 아까 그 네, 네. 최은정 씨가 말씀하셨던 것처럼 수박을 팔아도 그쵸. 쪼개서 네, 네. 예, 예. 소포장으로 진열해 보고. 혼자
0: 먹기 너무 크잖아요. 예, 예. <웃음> 그래서
3: <웃음> 네. 족발 포장 판매를 해도. 가장 작은 게소 사이즈지 않습니까? 그것보다 작은 1인용 사이즈들 한번 판매를 아. 시도해 보시고 네. 어, 냄비 같은 조리기구를 갖다 놔도 1인용 같은 걸좀 진열해 보시라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 아, 물론 이제 젊은 사람들의 취향 아까 디자인도 중요하다는 말씀을 드렸지 않습니까? 가끔 그러니까 예쁘고 어, 예쁘게 디자인하고 포장하는 것도 잊지 말아야 할 테고요. 한때 작은 것이 아름답다는 말이 유행한 적이 있습니다. 이제는 작은 것을 아름답게란 말이 유행할 때임을 기억하시길 바랍니다.
0: 네. 1인 가구를 공략하는 사업에 대해서 말씀해 주셨지만 그래도 명절 앞두고 네, 평소에 네. 1인 가구라도 좀 북적북적 많은 분들과 가족들과 함께할 수 있기를 기대하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 소셜분석을 통한 소상공인 적정투자 전략을 소개하는 시간 적정투자 성공창업 적정마케팅연구소 김철환 소장 했습니다앱 속으로 들어온 빅데이터 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터. IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 일상에서 활용할 수 있는 빅데이터 앱들 소개해주고 계시는데요.
2: 오늘은 어떤 앱을 소개받을까요? 아, 내일부터 설 연휴가 시작되는데요. 네. 명절 앞두고 있어서 뭐 음식이나 과일, 주방용품 이런 거 주문하시는 분들 많잖아요. 그래서 택배로 선물을 주고받는 분들도 많으시고요. 음. 근데 여러 가지 택배를 한 번에 주문했을 때 물건들이 언제 도착한지 헷리는 경우 맞아요. 많고 네. 아니면 너무 갖고 싶은 물건이거나 뭐 세제나 화장품 같은 게똑 떨어졌을 때 택배를 또 기다리게 되죠. 네. 택배가 언제 오는지 궁금할 때뭐 쇼핑몰이나 택배회사 홈페이지에 들어가서 조회할 수 있는데요. 보통
0: 그렇게 조회하죠. 네. 근데그
2: 과정이 참 불편합니다. 네네. 각각 홈페이지에 들어가서 아이디와 패스워드를 입력하거나 아니면 운송장 번호를 하나하나 쳐서 넣어야 되거든요. 오늘은 이런 과정 없이 내 택배가 언제 오는지 자동으로 알려주는 앱을 소개해 드리려고 합니다. 아, 그게 가능한 건가요?
0: 운송장 네네. 번호 뭐 기본으로
2: 이제 우리가 입력해야 된다고 알고 있는데 자, 그렇다면 뭐 많은 분들이 관심을 가질 만한 앱인데 어떤 앱이죠? 이름도 쉽습니다. 바로 스마트 택배라는 아, 앱이에요. 네네 이 앱을 설치하면 따로 조회할 필요 없이 내 택배가 지금 어떤 상황이고 언제 도착하는지 스마트폰에 알림을 보내줍니다. 푸시 알림이라는 게 있죠. 문자 말고 그 스마트폰 화면에 팝업창처럼 뜨는 건데요. 이걸로 바로바로 띄워주니까 놓칠 염려가 없습니다. 알려주는 내용도 정말 구체적이에요. 어, 이를테면 몇시몇 분에 판매자가 상품을 접수했다 배송 준비를 하고 있다 뭐 택배 기사까지 한테까지 왔다 네. 그리고 택배 기사는 언제 출발했고 뭐 언제쯤 집에 도착할 거다 이런 내용들을 수시로 계속 에 예, 예, 아. 띄어서 알려줍니다 네. 네. 그러니까 온라인이나 뭐 쇼핑몰에서 주문을 한 이후부터는 이 앱으로 상품 위치를 추적하면 되고요 앱에그 상세 정보를 보면요, 영업소와 배송 기사님 전화번호도 나오거든요. 네. 그러니까 궁금한 점이 있거나 뭐 전달할 내용이 있다 그러면 앱에서 바로 전화를 할수 있습니다. 저도 가끔 이제 냉동 음식들 시킬 때 네네. 도대체 어디쯤 와 오고 계신가? 왜냐하면 그쵸, 이게 그쵸. 이제 이렇게
0: 네. 녹을 수 있으니까 궁금해 상상 네. 막 전화고 적이 있는데 이 앱은 그냥 내려받기만 하면 알림이 자동으로 막 뜨나요?
2: 어떻게? 아, 스마트폰에 네. 그 스마트 택배 앱을 설치하고 그. 휴대폰 전화번호를 등록하면 됩니다. 그니까 본인의 휴대번호. 네. 그렇 전화번호요? 네. 네네네. 그러면 앱이 들어오는 문자를 자동으로 인식해서 택배 아. 위치를 추적해줍니다. 네. 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 온라인에서 물건 사면 왜 문자 오잖아요. 그 그렇죠. 뭐 네. 판매자가 발송 처리했습니다. 이런 식으로 오는데. 그거를 이제 추적하는 거예 어, 거예요? 그렇죠 대개 어. 밑에 그 운송장 번호가 전달이 되거든요. 네. 네 그러면 앱이 이 번호를 자동으로 수집해서 택배 위치를 알려주는 겁니다. 따로 그러니까 운송장 번호를 칠 필요가 없다는 그러네요. 게, <웃음> 네, 이런 거고요. 네. 이 방법 말고 또 다른 방법이 있는데요. 뭐 지마켓이나 11번가, 티몬 이런 대형 온라인 쇼핑몰에서 샀다면 문자가 오지 않더라도 자동으로 택배 추적이 됩니다. 아 심지어 자동으로요? 네. 어. 이 앱이 그 이들 쇼핑몰하고 제휴를 했거든요. 그래서 이용자가 쇼핑몰에 한 번만 로그인을 해놓으면 자동으로 상품을 산 것도 인식하고 택배 위치도 띄워주고. 그렇게 네. 하니까
0: 굉장히 편리하죠. 그러네요 네. 마음 졸일 필요가 없어졌네요. 그, 근데 온라인에 샀는데 판매자가. 발송을 안 해서 상품이 안온 경우 있잖아요. 뭔가 이렇게 제품 준비 과정에 뭔가 문제가 있어서. 이럴 때 알려주는 기능도 있으면 좋을 것 같던데.
2: 네. 네. 저도 그런 적이 있었는데요. 온라인 쇼핑하다 보면 가끔 판매자가 물건을 안 보내거나 아니면 택배가 오는 과정에서 사고가 나는 경우도 있잖아요. 이런 문제가 생겨가지고 그 택배 배송 상태가 3일 이상 변하지 않는다. 그러면 또 앱이 알림을 보내줍니다. 그러면 쇼핑몰이나 택배회사에 연락을 해서 알아보면 됩니다. 그러니까 우리가 잊지 않고 택배 상황을 계속 체크할 수 있도록 도와주는 거죠. 네, 네. 집에서
0: 뭔가 이렇게 온라인을 통해서 쇼핑 많이 하신 분들에게 굉장히 <웃음> 유용한 앱이네요. 근데 이 스마트
2: 택배 앱에 뭐 다른 기능도 좀 있을까요? 네, 이 앱에서 쇼핑도 할수 있고 뭐 여러 가지 기능이 있는데요. 제가 써보니까 스미싱 문자를 걸러주는 기능이 제일 실용적이더라고요.
0: 스미싱 문자도 걸러줘요?
2: 네, 네, 네. 오, 네. 요즘 참 스미싱 문자가 많잖아요. 네, 네. 뭐 친구를 사칭해서 선물 보냈다고 문자를 보내거나 뭐 택배회사에서 뭐 택배회사로 가고 에서 택배가 맞는지 확인하라고 보내는 그런 문자들이 많은데요. 네. 이런 문자들 보면 밑에 붙어있는 인터넷 주소를 클릭하면 네. 자동으로 막 돈이 빠져나가고. 맞아요. 네. 그래서 뭐가 진짜 유용한 그 정말 필요한 문자라도 안 보게 되는 경우가 맞아요. 많거든요. 맞아요. 네. 네, 네. 그런데 이 스마트 택배 앱은 그런 스미싱 문자가 오면 이게 스미싱이다. 그리고 경고를 네. 해줍니다. 네. 음. 또이 앱에는 쇼핑 다이어리라는 기능도 있는데요. 여러 쇼핑몰에서 산 상품들을 구매 날짜, 가격, 구매처 등을 한 번에 쫙 보여준 서비스입니다. 이걸 보면 내가 얼마나 쇼핑을 했는지 한눈에 네. 볼수있어요 그래서 좀 지름신을 막는 데 도움을 <웃음> 주지 않을까 어, 그렇게 생각합니다. 여러모로 유용하네요. 특히 이제 네. 명절
0: 앞두고 택배들이 좀 많이 받는 그런 분들 스미싱이 네. 너무 많아가지고 네. 그러니까 뭐 한우 세트가 곧 도착합니다 이러면 누가 보냈자면서 자동적으로 손이 가게 되는데 이런 거좀 조심하실 필요가 있겠네요. 이런 거 네. 이용하면 미연에 방지할 수 있다는 거 여기에 바로
2: 이제 빅데이터 기습 활용된다는 얘기네요. 예, 맞습니다. 어, 택배회사 사이트들에서 각각 조회되던 데이터를 하나로 모았고요. 특히 국내 택배시장 점유율 2위인 우체국 택배 공공 데이터를 활용한 걸로 잘 알려져 있습니다. 네, 택배 배달 상황을 알려주는 앱이 스마트 택배 말고도 다른 앱들이 있을까요? 네. 네 스마트 택배 말고도 택배 네. 파인더, 뭐 택배 어. 조회 같은 앱이 있어요. 그런데 왜 그중에서 네. 이제 스마트 택배를 유독 이렇게 오늘 소개해 주시는 거죠? 네. 그중에서 스마트 택배가 가장 많은 쇼핑몰, 또 택배사하고 제휴를 맺고 가장 많은 데이터를 확보하고 있습니다. 네. 그러니까 어떤 쇼핑몰, 뭐 어떤 택배를 쓰더라도 알림이 온다는 거죠. 운영도 안정적으로 되고 있어서 2년 연속으로 구글 플레이 최고의 앱, 으로 뽑혔더라고요. 아, 네. 네네. 그리고 나머지 앱들을 보니까 기능이 좀 부족한 면도 있고 네. 업데이트도 제때 안 되는 경우가 있더라고요. 네. 자, 네. 여러
0: 앱 중에서 가장 추천할 만 하다는 말씀이시잖아요.
2: 스마트 택백가요 자, 사용하면서 좀 주의할 점도 좀 알려 주시죠. 네, 이 앱을 알려 드리면서 꼭 말씀드리고 싶은 부분이 있습니다. 보안에 관한 내용이니까 네. 앱을 사용해 보실 분들 새겨 들으셔야 되는데요. 이 앱을 깔때 정말 조심하셔야 되는 네. 부분이 있어요. 그렇죠. 네. 아, 지금
0: 이미 저희 네. 콩 게시판 통해서 김선미
2: 씨가 네.
0: 네. 좋은 앱 소개해 주셔서 감사하다고 이미 네. 지금 스마트 택배 지금 까셨다 그랬는데 깔기
2: 아, 네. 전에 주의해야 될점 듣고 아, 가시지. 아, 빨리 아, 네. 말씀을 드렸어야 네. 됐는데 네. 이 앱이 워낙 인기가 많다 보니까 이 앱을 사칭한 가짜 앱이 나왔어요. 아이고, 네, 네. 네, 네. 이 가짜 앱을 깔면 내 스마트폰에 있는 정보를 훔쳐가거든요. 아. 그래서 뭐 모바일, 모바일 뱅킹을 이용할 때나 이런. 쇼핑을 할때 네, 네. 비번을 빼낸다든지 그런 치명적인 사고가 일어날 수 있으니까 정말 네. 유념하셔야 이것도 됩니다. 이것도 뭐 네. 일종의 스미싱이네요. 네, 네. 이 이런 가짜 앱을 피하려면 아무데서나 앱을 내려받지 마시고요. 네. 유명한 앱 스토어들 있죠. 뭐 구글 플레이, 네이버 앱 스토어, 뭐 애플 앱 스토어, 티스토어 그런 데서 인증받은 앱을 받으셔야 됩니다. 아, 이거 항상 조심해야 되겠네요. 뭔가 이렇게 앱을 다운 다운받을 때는 네네네네. 정말 신중해야 되는 게 바로 네. 이런 이유 때문이에요, 그렇죠? 맞습니다. 네. 네. 아또 문제가 하나 더 있어요 네. 네네 스미싱 문자 중에 스마트 택배에서 보낸 것처럼 그렇게 꾸며서 발송하는 문자도 요즘 있다고 합니다 네. 네네그뭐 물품 번호 확인해 주세요 이렇게 해가지고 인터넷 주소가 붙어 있는 거죠 그 주소를 누르고 들어가면 아까 말씀드린 것처럼 범죄에 당할 수 있습니다 네. 조심하셔야 됩니다 네. 이런 사고는 간단하게 피하실 수 있는데요 일단 문자에 포함돼서 온 인터넷 주소는 기본적으로 어, 누르시지 그러네요. 않는 걸 원칙으로 하세요 그게 상책입니다. 네. 잘못하면 내 폰만 악성코드에 감염되는 게 아니라 스마트폰 주소록에 있는 지인들에게까지 자동으로 아. 이런 문자가 발송돼서 아는 사람들까지 피해자가 될수 있습니다. 네. 스마트폰의 시작면에 점점 앱들이
0: 늘어나고 있는데 앱갈때 항상 주의해야 되는 거 잊지 마시기 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 앱 속으로 들어온 빅데이터 IT 컨설턴트 황지혜 씨와 함께했습니다. 자 내일은요. 설날 기획으로 직업이 사라진다가 방송됩니다. 자설 연휴 첫날 내일 오전 11시 10분에 많은 기대 바랍니다.